0: Mein Name ist Vlad Yachchenko und heute habe ich eine wirklich freudige Nachricht. Und zwar ist mein TED-Talk jetzt online. Ich hatte ja vor ein paar Folgen angedeutet, ich habe einen TED-Talk gehalten. Falls du die TED-Talks nicht kennst, es gibt einen roten Teppich, man spricht unter 18 Minuten und es gibt Menschen, die ganz neue Ideen für die Welt präsentieren. Und ich bin selber seit, ich weiß nicht wie lange, seit 9, 10 Jahren kenne ich jetzt die TED-Talks, bin selbst großer Fan davon und mir war es eine große Ehre, auch selber einen ted Talk zu halten. Und mein Thema äh, bei dem TED Talk ist das Thema die zehn Stufen des Zuhörens für mehr Verständnis und mehr Empathie in der Kommunikation. Also bei mir geht es um das Thema Zuhören. Und falls du den Podcast schon einige Zeit hörst und vielleicht sogar von Anbeginn ähm, an dabei bist, hatte ich am 31. Januar, also mittlerweile ist es fast ein Jahr her, so schnell vergeht die Zeit, eine ähnliche Folge und zwar zum Thema die sieben Stufen des Zuhörens. Das war die Folge 02. Und das Jahr über, das hatte ich in einer anderen Podcast-Folge mal angedeutet, da habe ich gearbeitet an meinem Manuskript und meinem neuen Buch zum Thema Weiße Rhetorik. Das E-Book, das kennst du ja wahrscheinlich, das E-Book ähm, gibt es kostenlos bereits schon seit einiger Zeit und das ist natürlich eine Vorversion und eine gekürzte Version des richtigen Buches, was dann im Goldmann Verlag im, äh, ich glaube am 15. Juni erscheinen wird. Also bei Amazon kann man das wink wink auch schon vorbestellen, aber das äh, richtige Buch in Anführungsstrichen zur weißen Rhetorik, das kommt in einem halben Jahr ungefähr, von heute ausgerechnet und ähm, an diesem Thema des Zuhörens habe ich weiter gearbeitet. ich habe es äh, etwas weiter ausgefeilt und insofern gibt es eine ganz andere ähm, ja, Benennung und auch eine ganz andere Hierarchie der Stufen und das Thema Zuhören ist sowieso für das Jahr 2019 eins meiner Hauptthemen gewesen. Also insofern, ähm, auch wenn du die Folge 02 kennst, es wird viel Neues geben, ich ich erzähle auch eine neue Story und es gibt neue Zitate. Ähm, falls du das Video ähm, auch sehen möchtest, also mich in Action sehen möchtest, mit ein bisschen Körpersprache und mit ein bisschen Publikum und dem berühmten roten TED-Teppich, werde ich in der Beschreibung auch äh, das Video verlinken. Aber wenn du hier gerade unterwegs bist und davon gehe ich aus, wenn du Podcast hörst, dann hör dir ähm, auf jeden Fall die Audiospur an und ich glaube, das äh, genügt an Vorworten. Es äh, geht also los mit meinem ted in Freiburg. Viel Spaß. Vor zweieinhalbtausend Jahren lebte ein Mann namens Krösus. Krösus war der König von Lydien, was heute ungefähr dem Gebiet der Westtürkei entspricht. Krösus sah gut aus, hatte viel Geld und prägte die ersten Münzen der Welt. Also an Selbstbewusstsein hat es unserem König nicht gemangelt. Aber er hatte einen wachsenden Grund zur Sorge. Da gab es um Lydien herum so einen Perserkönig, der immer mehr Gebiete verschlang und seinem geliebten Lydien immer näher kam. Krösus wusste nicht, was sollte er tun. Wenn wir heute nicht wissen, was wir tun sollten, gehen wir natürlich auf Google. Und das hat Krösus im 6. Jahrhundert vor Christus auch gemacht. Das Google von damals, das hieß ein bisschen anders. Das hieß das Orakel von Delphi. Und das war damals so ziemlich der Marktführer in Sachen Zukunftsprognose. Er ging also zum Orakel, fragte das Orakel, ob denn der Krieg gegen Persien erfolgreich werden würde. Und das Orakel antwortete mit bedeutungsschwangerem Inhalt, »Wenn du den Grenzfluss Halis überschreitest, wirst du ein großes Reich zerstören.« Da lächelte der König mit List und sprach nach kurzem Bedenken, sehr, sehr gut, endlich werde ich dieses große Perserreich zermalmen. Er zog also los, er begann den Krieg, er kämpfte und er verlor. Er verlor nicht nur den Krieg, sondern er verlor ganz Lydien. Und einige Historiker behaupten sogar, dass er sein Leben verlor vor den Augen des Perserkönigs. Also die wenigsten von uns in diesem Raum sind wahrscheinlich Könige und Prinzessinnen und falls doch, schon mal Entschuldigung vorweg, aber das schlechte Zuhören, das hat natürlich auch für uns negative Konsequenzen. Es ist schon ziemlich interessant, wenn wir uns die vier Wege der Kommunikation anschauen, dann haben wir das Sprechen und das Schreiben als Sendungsinformation und wir haben das Lesen und das Zuhören als Empfangsinformationsmöglichkeit. Und wenn wir das mal analysieren, was lernen wir von diesen vier Dingen? Also das Sprechen, das bringen uns ja die Eltern bei, da können wir noch gar nicht richtig laufen. Also mit zwei, drei fangen wir an zu sprechen, die guten von uns vielleicht etwas früher, die nicht so guten vielleicht etwas später, aber wir lernen das ziemlich, ziemlich lang. Und einige gehen sogar zum Rhetoriktraining, um später ihre Rednerfähigkeit noch ein bisschen zu schleifen. Also das Schreiben. Das lernen wir ab der ersten Klasse. Und auch das Lesen, das lernen wir seit Schulbeginn und natürlich äh, hindurch durch unsere Ausbildung und Studium. Wir kriegen auch manchmal so komplexe Texte von Philosophen hin. Aber was ist eigentlich mit diesem vierten Aspekt, mit dem Zuhören? Wo lernen wir das Zuhören? Wo trainieren wir das Zuhören? In unserer Kultur wird das Zuhören ziemlich nicht gewertschätzt. Wir lernen es nie. Und wenn Leute zu einem Rhetoriktrainer wie mir hingehen, dann wollen sie Menschen überzeugen. Und dann kommen sie zu mir und sagen, wie kann ich auf der Bühne besser wirken? Soll ich ein bisschen nach links gehen? Soll ich ein bisschen nach rechts gehen? Soll ich ein bisschen präsenter mich breitbeinig hinstellen? Was ist mit Eloquenz? Aber in den letzten zehn Jahren kam noch kein einziger zu mir und hat gesagt, Vlad, was ist eigentlich mit dem Zuhören? Wie kann ich besser zuhören? Das passiert einfach nicht. Sollten wir aber nicht. Lernen besser, intensiver zuzuhören? Und dazu möchte ich dir heute die zehn Stufen des Zuhörens präsentieren. Zehn Stufen, unterschiedliche Intensität und was ich als Ziel habe heute, ist dir ein Vokabular, ein Werkzeug mitzugeben, damit du besser begreifst, wie unterschiedlich das Zuhören sein kann. Denn wir begreifen die Dinge dann besonders gut, wenn wir Begriffe dafür haben. Schauen wir uns mal die zwei Arten des Zuhörens an. Und ich unterscheide da zwischen dem sogenannten Verstehenden-Zuhören, das ist das Gute, das aufmerksame Zuhören und das antwortsüchtige Zuhören. Und beim Antwortsüchtigen, du kannst es ja schon denken, es geht gar nicht darum zuzuhören, sondern es geht darum, möglichst schnell uns selber zu sprechen und zu antworten. Wenn wir uns mal die Stufen des Antwortsüchtigen mal anschauen, so fangen wir ganz, ganz tief an bei Stufe 1 und das ist das vortäuschende Zuhören, haben wir manchmal in Beziehung, haben wir manchmal im Mitarbeiter- oder Jahresgespräch. Vortäuschend bedeutet, ich gucke dir in die Augen, ich lächle und nicke auch ein bisschen. Aber eigentlich denke ich nur daran, was ich gleich selber sage und das kennt sicherlich jeder. Und die Idee ist, ich höre 0 Prozent von dem, was der andere mir zu sagen hat. Ich bereite mein eigenes Gespräch, meine eigene Rede vor. Und manchmal passiert das, wenn das ein Vielredner ist, dann warten wir auf den Moment, wo der andere einatmen muss. Irgendwann muss. Er kann doch nicht immer sprechen. Und dann atmet der ein und bam, wie ein Krokodil. Ich springe raus und ich habe meine eigene Story. Und diese erzähle ich so lang und breit, wie es geht. Und natürlich möglichst ohne einzuatmen, denn ich weiß, der andere dann könnte zum Gegenschlag ausrufen und auch nur vortäuschend zuhören. Also sicherlich ist das vortäuschende Zuhören nicht die höchste mögliche Stufe. Kommen wir zur zweiten Stufe, das ist das kürzende Zuhören. Kürzend Zuhören, das ist so ungefähr wie Buchlesen, alle 20 Seiten weiterblättern, Absatz Absatzlesen, nochmal weiterblättern, dann, ja, ich habe das Buch durchgelesen. So etwa ist das auch beim Zuhören. Ich höre zu, aber nach drei, vier Sätzen unterbreche ich den, weil ich weiß eh, was kommt. Und das Problem ist aber, dass wenn zum Beispiel eine Führungskraft mit einem Mitarbeiter spricht und nach vier, fünf Sätzen unterbricht und das einmal, zweimal, dreimal macht, irgendwann wird der Mitarbeiter etwas böse und wird einfach mal seine Kündigung einreichen. Der Chef, die Chefin wird niemals wissen, warum. Aber ich als Coach erfahre dann, er hat mir nie zugehört, er hat mich ständig unterbrochen, ich konnte in dieser Situation nicht arbeiten. Auch das kürzende Zuhören, es ist ein bisschen besser als das vortäuschende, aber nur ein wirklich kleines bisschen. Die dritte Stufe des antwortsüchtigen Zuhörens, das ist das sogenannte selektive Zuhören. Selektiv bedeutet, ich höre das heraus, was ich heraushören will. Da denken wir mal wieder an Krösus. Wenn du das Reich angreifst, wirst du ein großes Reich zerstören. Aber Krösus konnte sich nicht vorstellen, dass es sein eigenes Reich ist. Und ich hatte ja angedeutet, Krösus war schon ein bisschen arroganter Typ. König, man wird es ihm verzeihen, aber das selektive Zuhören funktioniert so, dass die selbstbewussten Menschen häufig nur das Positive heraushören und die nicht so selbstbewussten Menschen, die hören meistens nur das Negative heraus. Aber auf gar keinen Fall hören sie die ganze Botschaft. Also auch das nicht die allerbeste Zuhörstufe. Gehen wir noch ein kleines Stückchen weiter. Es gibt noch das übertrumpfende Zuhören. Das kennst du bestimmt auch. Da geht es darum, im Gespräch die bessere Story zu haben. Es geht darum, in einem Wettbewerb, in einer Art Debatte dem anderen zu sagen, ich habe ein besseres Leben als du. Ich habe mehr Likes, ich habe mehr Posts. Und das kann zum Beispiel so passieren, dass äh, Jungs nach dem Urlaub sich treffen und der eine sagt, ich war auf Malle, war geiles Wetter. Sagt der Zweite, male, das macht doch jeder. Also ich war auf Zypern, habe einen Surfkurs gemacht. Das war richtig geil. Wellen, genau richtig für Surfen. Und der Dritte, der macht sich ein bisschen Sorgen. Der war jetzt dieses Jahr nirgendwo im Urlaub. Aber letztes Jahr, Jungs, letztes Jahr, da war ich in Indonesien. Da habe ich einen Tauchkurs gemacht, mit Rochen geschwommen. Viel besser als das, was ihr habt. Das ist nicht zu schlagen. Und das ist dieses typische Wettbewerb, wo wir zuhören. Und wir hören schon ausführlicher zu. Also wir würden schon wissen, was sagt denn der Gegner, aber der Zweck des Zuhörens ist es, noch eins draufzusetzen und das Gespräch zu gewinnen. Und wir sind immer noch nicht beim guten Zuhören, da gibt es eine Stufe 5 und das ist das egoistische Zuhören. Beim egoistischen Zuhören geht es darum, möglichst viel Informationen aus dem anderen herauszuziehen. Also wir betrachten Beziehungen als eine Art Tauschgeschäft und wir wollen möglichst viel erhalten. Also beispielsweise, in die Amis haben einen schönen Begriff, Brain Picking. Brainpicking. Brainpicking, also stellt euch vor, die anderen, das ist so ein Vogel, der sich auf euren Schädel setzt und dann herauspickt euer ganzes Wissen und stellt Fragen und hört euch zwar ausführlich zu, aber es geht eigentlich nur um ihn, es geht nicht um euch. Und das ist natürlich sehr egoistisch. Ich habe einen Kumpel, Pascal, der ist äh, Finanz- und Steuerberater. Und der kriegt ständig Nachrichten. Ja, kannst du mir dann einen kleinen Tipp geben? Ich habe eine ganz kurze Frage, wie ich Steuern sparen könnte nächstes Jahr. Natürlich ist es niemals eine kurze Frage. Und wie fühlt sich Pascal? Er fühlt sich so, als würde er ausgenutzt werden. Also das egoistische Zuhören, auch nicht das Gelbe vom Ei. Und die letzte, sechste Stufe, die halten viele fälschlicherweise für was Gutes. Das sogenannte beratende Zuhören. Beim beratenden Zuhören habe ich tatsächlich ein fast gutes Mindset. Ich möchte nämlich einen Ratschlag geben. Ich möchte einfach einen Tipp geben. Problem ist nur, niemand hat uns danach gefragt. Wir erinnern uns selbst zum Sigmund Freud des heutigen Tages und sagen sowas wie ja, also, das kenne ich, die Situation. Das ist mir damals ganz ähnlich passiert. Also, damals habe ich das gemacht und das, war, das hat mir sehr gut geholfen. Das war fantastisch. Mach das auch. Ich habe doch nicht mal nach einem Ratschlag gefragt. Also, das Beratende auf den ersten Blick eine schöne Stufe, aber in Wirklichkeit, das ist ein ungefragter Ratschlag, das weißt du selbst. Das magst du nicht hören und das mag natürlich auch dein Gesprächspartner nicht hören. Und jetzt endlich kommen wir auf der Stufe 7 zum verstehenden Zuhören. Zum ersten Mal, erst auf Stufe 7 möchte ich begreifen, was denn der andere sagt. Und da ist die Stufe 7 das aufmerksame Zuhören. Also ich höre jemandem zu, ganz aufmerksam, ich möchte kein einziges Wort verpassen. Und ich stoppe auch meinen inneren Monolog. Problem ist nur, ich stelle keine Nachfragen. Das heißt, ich bin darauf angewiesen, ob der andere gut erzählt, ob er keine Details verpasst. Und wenn er Details verpasst, dann habe ich Pech. Und das macht der Stufe 8 Listener-Zuhörer ein bisschen besser. Aktiv zuhören bedeutet, dass er aktiv Nachfragen stellt, aber er macht auch was anderes. Er paraphrasiert den Redner, also fasst das mit eigenen Worten zusammen und er möchte wirklich herausfinden, was ist das Problem gewesen, wie ist das dazu gekommen, wie könnte eine Handlungsempfehlung aussehen. Also zum ersten Mal auf Stufe 8 wenden wir konkrete aktive Techniken des Zuhörens an. Jetzt kannst du dich fragen, klingt doch eigentlich ganz gut, das aktive Zuhören. Es gibt noch Stufe 9, es geht noch ein bisschen besser. Das empathische Zuhören. Beim empathischen Zuhören geht es mir nicht nur um die Sachebene, also was ist passiert, wer hat es gemacht und wieso und warum, sondern ich beobachte auch ganz genau, wie mein Gesprächspartner sich beim Erzählen fühlt. Ich achte auf seine Körpersprache, ich achte auf seine Stimme und manchmal, du kennst es auch und machst das manchmal auch intuitiv, manchmal verändert sich die Stimme. Sie wird ein bisschen brüchig. Es wird ein bisschen leiser, es wird ein bisschen lauter oder aber die Körpersprache. Jemand, der vorher ganz locker war, plötzlich fängt er an, so ein bisschen mit dem Fuß zu zappeln oder der Blickkontakt, der geht immer zur Seite. Und da merken wir als sympathischer Zuhörer, hier stimmt etwas nicht. Es könnte sein, dass das, was gesagt wird und das, was wirklich gemeint ist, auseinandergehen und dann entsprechend reagieren. Und es gibt natürlich auch noch die zehnte Stufe. Und das, die höchste Stufe, ist das sogenannte helfende Zuhören. Beim helfenden Zuhören geht es darum, wirklich herauszuhören, was braucht der andere. Und das helfende Zuhören hat zwei Unteraspekte. Einmal ist das die psychologische Hilfe, einfach mal für jemanden da zu sein, einfach mal jemanden anhören, ihn wahrnehmen ohne großartig was zu tun, damit sich der andere nicht alleine fühlt, wenn er das braucht. Aber manchmal ist das helfende Zuhören auch ganz konkrete, praktische Hilfe. Wenn wir also den Mitarbeiter, den Kollegen von früher nehmen, der die ganze Zeit von seinem Chef unterbrochen wird, dann könnten wir ihm doch ein Schlagfertigkeitstraining schenken, und zwar ohne auf seinen Geburtstag zu warten. Also diese zehn Stufen... Von 1 vortäuschend bis 10 helfend. Mir geht es nicht darum, dass du dich an alle diese 10 Stufen erreich, äh, erinnern kannst. Mir geht es darum, dir zu sagen, dass es diese zwei Systeme des Zuhörens gibt. Das Antwortsüchtige, wo es nur darum geht zu sprechen, aber auch dieses Verstehende, wo ich wirklich auf den anderen eingehen möchte. Und die Frage an dieser Stelle lautet, welcher Person solltest du ausführlicher und verstehender zuhören? Dein Vater? Deine Mutter? Deine beste Freundin vielleicht? Ich behaupte, das bist du selbst. Denn häufig spricht die innere Stimme zu uns mit ihren Wünschen, ihren Bedürfnissen. Aber dadurch, dass wir die ganze Zeit uns mit Informationen vollballern, Podcasts, YouTube-Videos, Musik, Radio, alles Mögliche, schalten wir unsere Stimme aus, beziehungsweise wir hören ihr nur kürzend oder selektiv zu. Aber sie hat uns doch ganz, ganz viel mitzuteilen. Meine Botschaft und mein Appell ist also, versuche am Tag fünf Minuten des Nichts einzuführen. Fünf Minuten, bei denen du einfach gar nichts machst, auf deine innere Stimme hörst und sie verrät dir möglicherweise, was dein nächster Schritt sein wird. Ich habe mit einem Zitat, mit einer Geschichte aus der Antike begonnen und ich möchte mit einem Zitat aus der Antike schließen. Und das lautet wie folgt. Die Natur gab uns nur einen Mund, aber zwei Ohren, damit wir weniger sprechen und mehr zuhören. Vielen Dank. Ja, das war ja also mein allererster Ted Talk und wenn du Feedback für mich hast, wie ich es noch besser machen kann oder vielleicht was dir besonders gut gefallen hat, dann würde ich mich über dein persönliches Feedback freuen. Schreib mir doch eine kurze Nachricht an podcast.argumentorik.com. Und an dieser Stelle, du kennst mich ja mittlerweile, wenn du den Podcast jetzt schon einige Zeit hörst, ich bin ein praxisorientierter Typ. Das heißt, es geht mir darum, das Wissen, was ich habe, mit dir im Podcast zu teilen und dir zu sagen, wie du auch selbst in der Rhetorik und in der Präsentation besser werden kannst und deine Mitmenschen besser überzeugen kannst. Und im TED-Talk sprach ich ja darüber, wie du besser zuhören kannst oder auf welchen unterschiedlichen Stufen du besser zuhören kannst. Und mir geht es auch darum, dich zu befähigen, auch einen TED-Talk zu halten. Vielleicht nicht unbedingt ähm, im Rahmen von TED, aber warum auch nicht, aber zumindest eine schöne Präsentation, die TED-würdig ist. Und dazu habe ich einen Online-Kurs erstellt, er heißt wenig überraschend Präsentieren wie TED und dort bekommst du Tipps, Tricks und Kniffe, wie du einen Vortrag TED-würdig halten kannst und ich analysiere dafür die zehn populärsten TED-Talks der Welt und gebe dir auch in Videolektionen Ausschnitte und erläutere anschließend, was hat der Speaker gemacht, dass es so gut beim Publikum ankam und dass es auch natürlich bei YouTube-Zuschauern so gut ankam. Und wie immer bei meinen Online-Kursen aus der Online-Akademie, es gibt die ersten Lektionen, ich glaube, drei sind in diesem Kurs kostenfrei und hoffentlich wirst du dann überzeugt von der Qualität des gesamten Kurses und es würde mich natürlich freuen, wenn wir uns dann im Online-Kurs wiedersehen, präsentieren wie TED, auch wenn du keinen TED-Talk hast in der nächsten Zeit, so ist jede Präsentation in der Firma oder vor dem Kunden ein kleiner TED-Talk. Und im TED-Talk sage ich ja, wäre es nicht schön, wenn wir in einer Gesellschaft leben würden, wo wir einander bewusster und besser zuhören können. Und genau deswegen habe ich mich bei TED für dieses Thema entschieden und an dieser Stelle brauche ich ein wenig deine Mithilfe, denn um diese zehn Zuhörstufen bekannter zu machen, brauche ich etwas mehr Reichweite und es wäre wunderbar, wenn du gerade diese Folge mit deinen Freunden und Kollegen teilen würdest, also egal wo du es machst, es kann in deinem Facebook-Profil sein, es kann bei LinkedIn oder Xing sein oder was auch immer du für ein Medium dafür benutzt. Von mir aus auch ein E-Mail-Link zu dieser Podcast-Folge. Es wäre doch schön, wenn wir den Menschen mitteilen würden, was für unterschiedliche Zuhörarten es gibt, diese zwei Systeme antwortsüchtig und verstehend. Und es wäre einfach nur, angenehmer in einer zuhörenden Gesellschaft zu sein und weniger in einer sprechenden. Und an dieser Stelle noch der Hinweis, falls du den Podcast nicht abonniert hast, man kann ihn abonnieren, um keine neuen Folgen zu verpassen. Also, das war es für dieses Mal, aber wir hören uns in ein paar Tagen wieder. Ich wünsche dir jetzt einen schönen Tag. Bis bald, dein Vlad.